0: 如果说约翰爵士这几天的行为很古怪，那查林杰就更是如此了。我猜想，这位教授对印第安女人有一种奇怪的迷惑力，因此他总是手拿一根大大的展开的棕榈枝。当他们殷勤过度时，他就用棕榈枝来轰他们，像轰苍蝇一样。他就像喜剧里的苏丹国王一样，手持象征权力的棕榈枝。浓密的大胡子落在胸前，一群瞪大眼睛、身材苗条、身披树皮的印第安姑娘在他身后亦步亦趋。这是我在马波怀特高地上看到的最怪诞的镜头之一。至于萨莫里，他正一心一意的研究高原上的昆虫和鸟类生活。他将他的全部时间用在整理和制作他的标本上了，除了同查连杰吵架。责备查连杰没有好好想办法，让我们尽早离开高原。查连杰习惯每天早上都出去散步，日复一日，回来的时候脸上渐渐浮现出一种严肃而自负的神情，好像他正肩负着一桩责任重大的使命一样。一天，他照例拿着棕榈枝轰走了跟在身后的崇拜者，将我们带到他隐蔽的工作室。公开了他的秘密计划。这地方是林中的一小片空地，空地上有一个我前面描写过的那种不断冒泡的泥浆的喷泉。喷泉边缘散落着许多用禽龙皮做的皮带，还有一大张折叠起来的薄膜，原来是狐里捕获的那头鱼龙的胃做的一个大口袋，口袋的一端封死了。另一端只留着一个小孔，孔里插着几根竹管，竹管的另一端结在一个用粘土做的漏斗上，通过漏斗的大喇叭口来收集沸腾的喷泉里冒出的气体。扁平的口袋开始慢慢的鼓胀起来，渐渐显出要往上飞的模样。查理杰赶紧将缠在树干上的皮带系紧。不到一个小时，这只巨大的口袋便成型了。从皮带的拉紧程度来看，气球的升力是很大的。查林杰像一位快乐的父亲在欣赏自己的出生子一样，微笑的站在那儿，用手捻着胡子，得意的望着他天才的发明。萨莫里首先打破了沉默：“你想让我们成这个破玩意儿上天吗？”他冷冰冰的说。“亲爱的萨莫里，我是想向你们证明他的力量。”我相信你们看了以后，一定会毫不犹豫地信任他。我劝你立刻打消这个念头。”萨姆里斩钉截铁地说，“我是绝不同意去干这种蠢事的，约翰爵士。我相信你也不会支持这种疯狂的行为吧？”“我认为这个办法妙极了。”约翰爵士说，“我真想看看它是怎样运行的。”“你会看见的。”查林杰说：“这些日子，我绞尽脑汁的考虑如何离开高原的问题。大家都知道，不可能从陡立的峭壁上爬下去的，也没有下山的隧道了。我们也不可能同来时那样，再在,在峡谷顶端造一座任何形式的桥。该想个什么办法通过呢？不久以前，我曾经对我年轻的朋友说过，说这个喷泉里释放着一种游离氢。”我自然而然地想到了制造气球的方法。我承认，一开始去哪儿找气球的外壳这个问题让我很受挫。可是，当我看到这些爬行动物的巨大内脏时，问题便迎刃而解了。这就是我的成果。他一只手按在破上衣的前襟上，一只手骄傲地指着气球。这时，气球已经胀得浑圆。皮带绷得紧紧的，似乎快撑不住了。疯了，疯了！萨莫里嘟囔着。约翰爵士却是很高兴。老头子的脑袋真灵，他悄悄的对我说，接着大声问查理杰：“吊舱怎么解决？”吊舱是我要考虑的下一个问题，它怎么造，怎么系在气球上？我已经有了一个计划，我现在。只不过是要向你们证明一下，我这个装置能支撑起我们每个人的重量。我们所有人，确定？不，我的计划是像降落伞那样，一个人一个人的乘下去，每次下去后气球再上来。不过这并不困难。如果这个气球每次乘得起一个人，并能安全的把这个人送到高原下面去，那就达到了我对他的全部要求了。我要让你们看看他的能力。他搬来一块体积相当大的玄武岩，铺设在中间，以便绳子顺利系上。这绳子就是我们曾经用来攀登塔形悬崖的那根，后来带到了高原上。它有一百多英尺长，虽然细却非常结实。然后又拿来一个皮箍模样的东西，箍的周围挂着一条长长的皮带。查林杰将皮箍罩在气球顶部，把下面垂在四周的皮带收拢，这样下面的重力便能平均地散布在表面的各个部位了。最后，他把那块玄武岩系在气球下面的皮带上，并把石头上的绳子在自己的胳膊上绕了三圈。现在，我让你们看看这个气球的载重量。查林杰蛮有把握地笑着说。说罢，便用刀割断了系在气球上的各种各样的绳子。我们的探险生活中从未经历过这种可能全军覆没的危险。膨胀的气球以惊人的速度冲天而起，刹那间，查林杰双脚腾空，挂在了气球下面。我赶紧伸出胳膊抱住查林杰上升的腰，结果我也被带到了空中。约翰爵士那钳子似的手紧紧抓住了我的腿，可是我感觉到他也离开了地面。一瞬间，我的脑海中出现了这样一幅画面：在他们考察过的土地的上空，四个冒险家像一串香肠一样飘着。不过，虽然这个该死的装备上升力确实无话可说，幸运的是，绳子的结实程度毕竟有限。随着陡级的锻炼。我们跌下来，摔成一堆，身上还盘着一圈圈的绳子。当我们能挣扎着站起来时，远远的看见了蔚蓝的天空中飘动着一个黑点气球把那块玄武岩带走了。好极了，查连杰毫不气馁，搓了搓摔伤的胳膊，叫道：“一次非常成功的演示，我本来没有预料到有这么成功，先生们，我向你们保证。”一个星期之内，第二个气球就能准备好。你们可以期待回家之路的第一步是安全舒适的。到目前为止，我照事情发生的情况写下了所有的经历。现在，我在老营地里结束我最后的叙述。等到许久的赞博就在旁边，我所有的困难与危险都像梦一样落在了身后。头顶上是斗笠的红色峭壁。我们安全的下来了，用了一种根本没有想到的方法。大家一切都好。再过六个星期或两个月，我们就会在伦敦了。可能这封信不会比我们早到多久。现在，我们的心已经飞回了伟大的祖国。那有多少事啊！就在我们用查林杰的自制气球冒险的那天晚上，机会来了。我前面曾讲过，唯一对我们想离开高原表示同情的印第安人，是我们曾经搭救过的那个年轻头领。只有他不愿意强迫我们留在这个陌生的国度里，只有他不愿意违反我们的意志，把我们留在这陌生的土地上。他多次用易于理解的手势表达过这一态度。那天晚上，天黑以后，他来到我们的小营地，交给我一张卷起来的树皮。不知道为什么，他对我总是特别亲近，大概是因为我们俩的年龄更相近。然后神情严肃地指指我们头顶的那排山洞，把手放在唇边示意保密，便悄悄地回到他的同胞中去了。我把树皮拿到火光前，大家一起研究起来。树皮一英尺见方，树皮里面排列着奇怪的线条，我复制在了这里。白色的树皮里面，线条由木炭简洁地画出，乍一看像一张画的很粗糙的乐谱。不管它是什么，我相信它对我们一定意义非凡。我说，当它交给我时，我从它脸上读得出来。也可能是这个原始人托我们开的玩笑，萨默里说。我想，这大概是由动物进化为人类的最基本的标志之一。这显然是某种记录，查林杰说：“看起来像是几内亚字谜，约翰爵士说着，伸头过来仔细看了看。他突然把树皮拿过去，伸展开。“上帝呀、啊！”他叫道，“我明白了，我们的小伙子一开始就猜对了。瞧这里，树皮上画了多少根线条？十八根。好。”想想我们头顶上那排山洞有多少个洞口，也是十八个。他递给我那张树皮时，就指着上面那排山洞。我说：“好了，清楚了，这是一张山洞的地势图。瞧，十八个山洞排成一排，有浅有深，有的还分叉，同我们见过的一样。这是一张地图，还有一个十字，这代表什么？”有可能表示这个山洞比其他的山洞都深，可能是通的，我叫道。我想我们的年轻朋友解开了这个谜，查林杰说：“如果不是通的，那个对我们很友好的印第安人画这个记号要我们注意干嘛？要是这个山洞真能从水平方向通到峭壁的另一面，那么它的出口离地面不会超过100英尺。”一百英尺少吗？萨莫里嘟囔道。“我们的绳子比一百英尺长。”我嚷道，“能下得去。”山洞里的印第安人怎么办呢？萨莫里仍然表示怀疑。“我们头顶上那几个山洞里不是住人的。”我说，“他们全被用来当仓库或储藏室。我们何不马上上去看看究竟是怎么回事呢？”高原上有一种含有油性树枝的植物，我们的植物学家说叫南洋杉，印第安人用它来当火把。我们每人拿了一根火把，沿着野草丛生的石梯爬进有标记的山洞。如我所说，除了我们刚进去时许多巨大的蝙蝠在我们头顶盘旋之外，洞是空的。为了不惊动印第安人，我们一开始是在黑暗中摸索前进。直到拐了几道弯，离洞口很远的时候，才点燃火把。这是一个很漂亮的干燥的隧道，平整的灰色洞壁上画着原始符号，头顶是拱形的洞顶，脚下是亮晶晶的白色沙底。我们急切的沿着隧道前进，不久便发出失望的叹息，停下了脚步。一道实打实的石墙堵在前面。墙上连一条老鼠能钻过去的缝儿也没有，路断了。我们站在那突然出现的障碍面前，备受打击。它同我们那个上升隧道的石墙不一样，不是由什么震动引发的，它原来就是不连通的死胡同。没关系，朋友们，查理杰毫不气馁。我答应给你们再做一个气球。萨莫里叹了口气：“我们弄错了山洞。”我说：“得了，小伙子。”约翰爵士指着那张树皮说：“右边数第十七个，左数第二个，肯定没错。”我看了看他手指的记号，突然高兴的叫起来：“我明白了！跟我走，跟我走！”我带着大伙儿原路返回，高举火把。我指着地上几根划过的火柴棍说：“我们是在这儿点的火把。”“没错，这个山洞有标记。在我们点亮火把以前，黑暗中我们把岔路口走错了。现在我们沿着右边走，一定可以找到那条更长的隧道。”果然像我说的那样，我们走了不到三十码，便看见一个很大的黑洞。我们立即走进去，它比先前那条要大得多。我们气喘吁吁，迫不及待地往前走了几百码。突然，面前拱星的黑洞中露出了一道暗红色的亮光。我们惊讶地注视着这亮光，这稳定的亮光形成了一道光帘，仿佛切断了我们的路。我们加快脚步，前面的光帘没有声音，不发热，也不摇曳，只是越来越亮，渐渐将整个山洞镀成了银色。脚下的白色沙砾变成了颗颗细小的钻石，直到我们靠近，发现光帘有一个环形的边。月亮，上帝呀、啊！约翰爵士大叫道：“我们穿过来了，穿过来了！”我们透过岩壁上的窟窿，看见的确实是一轮满月。悬崖上的出口很小，没多大，但钻出去是足够了。我们把头伸出去一看，发现从这儿下去不算很困难，这里离地面也并不高，难怪我们在下面时没有发现这个洞口，因为谁也不会想到在低垂的崖壁上找登上高原的通道。确定能用绳子下去以后，我们高高兴兴地回到营地，为明天晚上的行动做准备。我们的行动必须迅速而隐蔽。即便在最后一刻，也有可能被印第安人截留下来。我们的物资都不带走，只带了枪支弹药。可是查林杰却有几件笨重的东西一定要带，其中有一件特别的东西，我现在不能讲是什么，给我们添的麻烦最多。时间过得真慢，黑夜降临的时候，我们已经做好了出发的准备。我们费了九牛二虎之力，才把所有的东西搬上石梯，然后转过身来，最后一次眺望这片神奇的土地。我真担心它很快就会被发现，遭到猎人和探险家的蹂躏。对我们每个人来说，它是充满魔力和传奇的梦幻般的世界。我们在这儿经历了多少磨难，学到了多少知识啊！我们的高原。我们将永远如此亲密地称呼他。左边的山洞里闪烁着篝火暗红色的亮光，山脚下传来了印第安人的笑声和歌声。远方是绵延起伏的森林，森林前面，夜色里透出若隐若现的波光，那是中央湖，它哺育着多少神奇的生物啊！这时，远处的黑暗中传来尖利的吼叫。不知又是什么怪兽的嘶鸣响彻夜空，这是属于马博怀特高地的声音，在向我们说再见。我们转身走进山洞，踏上归途。两个小时之后，我们和我们的行李都回到悬崖脚下了。查林杰带的那件东西是遇到唯一的困难。我们把行李留在山脚下，立刻动身去找赞博的营地。清晨很早的时候，我们到了那里。让我们大吃一惊的是，平原上不仅有一只篝火，而是一打篝火。救援小组已经赶来了，从河上来了二十名印第安人，带着木桩、绳子和架桥需要的一切器材。至少明天我们早上动身回到亚马逊河时，搬运那堆东西是没有问题了。谢天谢地，我的故事总算结束了。我们看到很多奇异的事物，我们的灵魂也在磨难中得到锻炼。每个人在自己的人生之旅上变得更完美、更成熟了。到达巴拉之后，我们可能会在那儿休整一段时间。如果这样，这封信会比我早到一个邮传班期；如果我们不停留，则会与我同时到达伦敦。不管怎么样。亲爱的麦克德尔先生，我希望不久就能和你见面了。